0: Verleden tijd. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Therapieën met behulp van psychedelica. In Amerika worden kankerpatiënten met psilocybine behandeld. In het Verenigd Koninkrijk krijgen mensen met een depressie al psychedelica. En sinds vorige week slikken hier in Nederland... mensen met een posttraumatische stressstoornis MDMA-pilletjes. Onder toeziend oog van een therapeut. Het klinkt allemaal reuze vernieuwend, psychedelische drugs als therapeutisch middel, maar volgens neurowetenschapper en psycholoog Michiel van Elk kan je misschien beter van een Renaissance spreken. Want in de jaren 50 en 60 werden psychedelica ook al ingezet bij therapie.
1: Ja, Michiel, welkom. Jij doet zelf onder, ook onderzoek naar therapeutische toepassing van psychedelica. En nu denken wij altijd aan, bij drugs aan mensen die uh, dat voor recreatief uh, geestverruiming uh, geluk uh, tot zich nemen. Uh, waarom zou dit helpen bij psychedelica, uh, psychedelica helpen bij psychische problemen?
2: Goedemorgen. Um, oh, ik nou, ja, goedemorgen ook, ja. <laughs> nou, ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is... om een misverstand uit de weg te ruimen. Want zoals het nu wordt aangekondigd... kan het lijken alsof die therapieën al wijdverbreid beschikbaar zijn. En alsof iemand met depressie of posttraumatische stressstoornis... zich nu kan aanmelden bij de huisarts. Maar dat is nog lang niet zo. Wat er nu gebeurt is dat er grootschalig klinisch onderzoek plaatsvindt... om te kijken of die therapieën effectief zijn... voor de behandeling van een breed scala aan aandoeningen. Inderdaad, verslaving, depressie, posttraumatische stressstoornissen... en afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek kan misschien op termijn over een jaar of twee of vijf of tien... afhankelijk van hoe die resultaten uitpakken... dat inderdaad geïmplementeerd worden als reguliere therapie. Ja, en de gedachte dat dit uh, als reguliere therapie kan werken... Waar, uh, waar komt dat vandaan? Hoe dat dan werkt is inderdaad dan een tweede interessante vraag. Um, en daar zijn verschillende ideeën over. En uh, een van de ideeën is dat het met name gezocht moet worden... die verklaring in de ervaring die mensen hebben op dat moment dat psychedelica werken als een soort van... telescoop voor de menselijke ziel. Dat dingen gigantisch uitvergroot raken... waardoor je zicht krijgt op waar je angst precies vandaan komt... of onbewuste processen die maken dat je depressief bent. En je wordt er ook wat opener van. Hè? Of en je overmening. wordt er ook opener van. En veel mensen hebben ook een mystiekachtige ervaring. Die voelen sterke gevoelens van verbondenheid en compassie. Die hebben een gevoel van verlies van zelf, Het gevoel dat ze een zijn met de wereld om hen heen. Dat ze hun leven vanuit een breder perspectief zien. Maar zeg je dan... Op zo'n moment kun je ook misschien zelf... beter de problemen onder woorden brengen of aanvoelen? Op zo'n moment zelf niet, maar achteraf... kan zo'n ervaring inzicht geven in een therapeutisch proces. Dus die ervaring op zichzelf is niet zaligmakend. Maar als die ingebed wordt in een behandelprotocol met een therapeut die vooraf bespreekt wat mensen kunnen verwachten... en achteraf hen helpt van wat heb je daar nou van geleerd... en hoe kun je dat nou inpassen in je dagelijks leven om daar je voordeel mee te doen... dan lijkt dat inderdaad heilzaam te kunnen zijn.
0: En Toch nog eventjes, want ik denk dat mensen vooral misschien schrikken... van de combinatie iemand met een posttraumatische stressstoornis en, en psychedelica... want je denkt toch meteen ook aan bad trips en al dat soort zaken... Hoe zit dat dan? Zit er niet ook een enorm gevaar in? Dat je juist een hele slechte ervaring hebt met die psychedelica. Dat het misschien problemen die je al hebt versterkt.
2: Dat is zeker een gevaar. En uh, daarom is het ook belangrijk om zo'n ervaring in te bedden... in een goede therapeutische context. Dus het is denk ik een heel slecht idee... als mensen met een posttraumatische stressstoornis op eigen houtje naar een psychedelische retraite te gaan... of naar een smartshop gaan om truffels te kopen, magische truffels... Uh, en dan te gaan trippen, omdat dat uh, garantie is op een uh, bad trip. Maar als je dat zorgvuldig inbedt en goede begeleiding biedt en ondersteuning... dan kan die ervaring nog steeds heel heftig zijn en heel emotioneel zijn. Maar dan kan het uiteindelijk juist door die ervaring ook weer helend werken en uh, mensen voordeel opleveren.
0: Ja, goed. Nou, zegt jij dus ook van psychedelische drugs als medicijn... dat is eigenlijk niks nieuws. Wanneer werd er precies voor het eerst over nagedacht... om psychedelica ook als medicijn toe te passen?
2: Eigenlijk al vanaf het begin. En eigenlijk zou je zelfs kunnen stellen dat de ontdekking van psychedelica... een soort van revolutie in de psychiatrie teweeg heeft gebracht omdat men bijvoorbeeld na de ontdekking van LSD op het idee kwam van... Hey, die symptomen die mensen hebben bij een LSD-ervaring... die lijken verdacht veel op wat mensen hebben als ze een psychose hebben... bij bijvoorbeeld schizofrenie. Dus zou het kunnen dat bijvoorbeeld zo'n aandoening als schizofrenie... toch een biologische oorzaak heeft en uh, gevonden kan worden in de stofjes in ons brein? Dus in eerste instantie werden de toepassingen van psychedelica vooral gezocht van... Hey, zou dat ons een model kunnen bieden om te begrijpen hoe psychoses werken? In, in het hoofd, in de hersens zelf. In het hoofd, in het ja. brein.
0: En dan hebben we het ja. over de jaren 50? Of? Dat
2: is begin jaren 50 geweest, ja. ja dat was de zogenaamde psychomimetische benadering. Dus zeg maar de nabootsing van een psychose. En dat is een aanleiding geweest... voor een ontdekkingstocht van allerlei andere stofjes. De ontdekking van het serotoninemolecuul. Die maakte dat we inzicht kregen van... Hey, wie weet zijn er ook andere psychologische en psychiatrische aandoeningen... waarbij ook een verstoring in de neurotransmitterbalans in het brein de oorzaak is van wat mensen ervaren. En daarmee ook een zoektocht naar allerlei andere middelen, antipsychotica, eerste generatie antidepressiva, die bij hebben gedragen uiteindelijk aan de ja, meer biomedische benadering in de psycho- uh, psychiatrie. Ja, nu heeft het zwaartepunt van dit soort onderzoek lang in Amerika gelegen, geloof ik. En
1: ja, en klopt. We hebben in Nederland de controversiële arts Jan Bastiaanse gehad, die. Uh, Concentratiekamp overlevende behandelde met LSD. En gaan we toch even naartoe naar in een documentaire Begrijpt u nu waarom ik huil? In 1969 legt hij uit waarom. Laten we er even naar luisteren. You cannot understand it if you have not gone through it yourself. That is, why too often the doors of expression remain closed with these consequences in a protective environment. De opening of deze doors, at least for some, might bring Ja, later heeft Bastiaans veel kritiek gekregen. Of Bastiaans natuurlijk op deze werkwijze. Maar laten we toch even stilstaan bij dat principe wat hij hier oppert. Namelijk, psychedelica kunnen deuren openen in je hoofd... die anders
2: gesloten blijven. Zit daar wat in? Daar zit zeker wat in. Ik noemde al eerder dat psychedelica werken... als een soort van sterrenkijker voor de menselijke ziel... En dat is wel een van de ideeën die heel goed aansloot... ook bij het gedachtegoed in de jaren zestig van de psychoanalytische school. Dat allerlei onbewuste conflicten de oorzaak zijn van psychiatrische aandoeningen. En dat psychedelica kunnen werken om dat onbewuste, die onbewuste processen aan het licht te brengen. En in dat opzicht was Bastiaans een pionier. eh, Zeker in Nederland, maar ook internationaal gezien. Die voor het eerst eh, samen met andere artsen op het idee kwam... om LSD toe te passen om eh, te kijken of je daarmee inderdaad posttraumatische stressstoornissen kon behandelen... om uh, te kijken of dat mensen kon helpen... om zich uiteindelijk beter te gaan voelen. En dat was een heel heftige benadering. En hij is later inderdaad... veel mensen van de generatie uh, uit die tijd... die hebben een hele negatieve associatie daarmee. Maar internationaal gezien wordt zijn werk wel degelijk erkend... en het belang daarvan erkend.
1: Akkoord, dus hij is, is verhuisd geraakt, bekritiseerd... maar je zegt in de wetenschappelijke benadering heeft hij nog steeds statuur.
2: Absoluut. Ja. Ja,
1: als we nou even van, de, van heel eventjes uh, het, uh, het lab en de, de therapeutische klinieken uitstappen... en naar de samenleving gaan. Hoe, hoe is al deze psychedelica eigenlijk in de samenleving terechtgekomen... bij de hippies, et cetera, et cetera?
2: Nou, in eerste instantie werden de, de, die middelen zoals psi, uh, psilocybine en LSD breed beschikbaar gesteld. De de farmaceutische bedrijven die die middelen ontdekt hadden... zoals bijvoorbeeld Zandos in Zwitserland... die verspreidden dat op grote schaal... omdat ze zeiden, we hebben iets interessants gevonden. Misschien kunnen jullie kijken wat we hiermee kunnen doen. Dus iedere onderzoeker die maar wilde... die kon daar beschikking over krijgen... En gaandeweg vond dat ook zijn weg buiten het lab naar de samenleving. En kwamen ook andere mensen op het idee om die middelen zelf te produceren. En om daarmee te gaan experimenteren. Dus in eerste instantie vond dat onderzoek vooral plaats binnen de universiteiten. En binnen de psychiatrische instellingen en in de labs. Maar gaandeweg raakte dat ook verspreid daarbuiten En gingen mensen daar op eigen houtje mee aan de haal. En dat leidde al snel ook tot een... Uh, nou maatschappelijke ontsporing... waardoor er allerlei geruchten kwamen in de media... dat die psychedelica potentieel ook wel eens gevaarlijk zouden kunnen zijn. In eerste instantie waren de berichten daarover heel positief. Als je kijkt naar de jaren 50, naar Newsweek en Time... dan zie je dat ze vol lof... Uh, publiceren over de vermeend positieve effecten van psilocybine. Echt als de avonturiers van de menselijke ziel. Mensen die daar uh, Gordon wassen, die daar naar op zoek gingen naar wat dat kon doen. En dat was een veelbelovend middel. Maar je ziet dat halverwege de jaren zestig dat de beeldvorming omslaat. En dat er in één keer verhalen komen over mensen die onder invloed van psychedelica in een bad trip zijn gekomen. Of uit het raam zijn gesprongen. Of dachten dat ze door dat ze voor een auto sprongen... de auto tot stilstand konden brengen en daarbij om het leven kwamen. En dat soort verhalen en incidenten werd zo gehypt... dat er politieke bezorgdheid ontstond over de vraag... van moeten we die middelen misschien toch aan banden gaan leggen.
0: Maar is dat nou die terugslag, heeft dat dan echt te maken... met zorgen over het gevaar van van de psychedelica? Of heeft het ook, wat jij zegt, de politici gaan er zich mee bemoeien. Ik moet ook denken, je je had de beroemde Timothy Leary in in de jaren zestig. Die man die, wat was het, tune-in, drop-out zei. Het was echt ook een maatschappijkritiek... zat in die psychedelica uh, verpakt, in zekere zin. Van neem die psychedelica en bemoei je niet meer... met de rest van de maatschappij. Is dat ook... Heeft dat ook tot die terugslag geleid denk je? Ja,
2: absoluut. En Timothy Larry is natuurlijk ook uh, verafgoot en verguist. En hij ging eigenlijk aan de haal met zijn psychedelica onderzoek... als Harvard professor. Maar uiteindelijk eindigde dat met huiskamersessies bij hem thuis... waarbij die studenten en medewerkers drogeerden. Ja. In Nederland zie je ook maatschappelijke onrust uh, ontstaan... op het moment dat de Provo-beweging bijvoorbeeld voorstelt... om LSD toe te voegen aan het drinkwater. Of bij het huwelijk van uh, koningin Beatrix en prins Klaus... om uh, de politiepaarden van uh, LSD te voorzien, zodat ze op hol zullen slaan. Ja. En op dat moment zie je dat de autoriteiten bezorgd raken... en in actie komen die denken, van dat moeten we voorkomen. Laten we die middelen veilig achter slot en grendel opbergen.
1: En, en heeft dat ook invloed, laten we zeggen... voor de geneeskundige toepassing van psychedelica in de psychiatrie deze, deze
2: v- v- verboden die maatschappelijk ontstaan? Absoluut. Waar het voorheen uh, zeg maar tot eind jaren zestig mogelijk was... om vrij makkelijk onderzoek te doen naar de effecten van LSD en psilocybine... moest je vervolgens onderzoek gaan doen met middelen die op de lijst staan... van uh, verboden middelen die je niet zomaar in je bezit mag hebben... en niet zomaar mag gebruiken. Dus het was nog steeds wel mogelijk om onderzoek te doen... maar je moest door veel meer hoepels springen om dat voor elkaar te krijgen... Ja. En in dat opzicht is er niks veranderd de afgelopen vijftig jaar in de wetgeving. Die middelen zijn nog steeds verboden. Je mag ze nog steeds niet bezitten. En het onderzoek ernaar is nog steeds vrij lastig... omdat je aan allerlei randvoorwaarden moet voldoen... voordat je die middelen echt mag gebruiken, voor, ook bijvoorbeeld voor therapie.
0: Maar jij hebt inmiddels ook een, een grote academische beurs gekregen... om onderzoek te doen met psychedelica. Dat klopt. Ge- geeft dat dan toch aan dat er iets aan het veranderen is op dat vlak? Nou ja, Er wordt natuurlijk sowieso er wordt heel veel onderzoek dus nu gedaan... Of zijn gewoon de onderzoekers wat dat betreft... veel, hoe noem je dat, vasthoudender geworden? En hebben ze zeggen ze gewoon, we moeten al die bureaucratie door... we vinden het te interessant om te laten liggen. Hoe komt dat
2: dan? Ik denk dat het allebei is. Er is heel veel onderzoek gaande wereldwijd... en er is heel veel enthousiasme. En ik denk dat dat er wat dat betreft heel veel momentum is... meer dan ooit om inderdaad te spreken... van een tweede psychedelische revival... die hopelijk ook uh, niet weer voorbij zal gaan... maar langduriger effecten zal hebben... dan uh, wat we gezien hebben in de jaren zestig. Maar tegelijkertijd zie je ook een maatschappelijke omslag... dat er in de media veel opener gepraat wordt over psychedelica. Dat bekende Nederlanders open praten over de ayahuasca-ceremonie waaraan ze deel hebben genomen. Dat mensen experimenteren met microdoseren of naar een psychedelische retraite te gaan om aan zelfverbetering en spirituele ontwikkeling te doen. Dus er lijkt ook meer openheid over het onderwerp op maatschappelijk niveau. Ja, het, het, meer mainstream misschien. het is meer mainstream aan ja. het worden. Maar dan ja. zeg
0: je dus toch nog even tot slot: het zijpelt inmiddels is ook, zullen we maar zeggen, weer het lab uit. Is, zit daar ook nog weer een gevaar voor jou als onderzoeker? Denk je van, oh jee, straks als er inderdaad allemaal BN'ers... Uh, als er één BN'er een slechte ayahuasca-trip heeft... dan kan ik weer met mijn onderzoek stoppen?
2: Daar schuilt zeker een gevaar. Het is nu een hype. En uh, het gevaar van een hype is dat het altijd overrated wordt. En uh, dat de effecten toch veel minder positief en uh, veel belovend lijken te zijn... als dat we in eerste instantie dachten. En ook dat de autoriteiten schrikken van... er zijn nu allerlei Amerikaanse bedrijfjes die naar Nederland komen... om hier legale magische truffelceremonies te organiseren. Misschien moeten we dat aan banden gaan leggen. En dat zou jammer zijn. Ik denk zelf dat de oplossing vooral zit niet in verbieden, maar in reguleren en dat we daarvoor eerst meer wetenschappelijk... en beter wetenschappelijk onderzoek moeten gaan doen... waar hopelijk die onderzoeksbeurs ook een bijdrage aan kan leveren. En als we goed begrijpen hoe het werkt... dan kan ik me voorstellen dat we over vijf of tien jaar... bij wijze van spreken een psychedelisch paspoort zouden kunnen introduceren... waarmee je kan laten zien van... ik mag deze middelen gebruiken in een therapeutische setting... of voor recreatief gebruik als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat je daar van tevoren goed over na moet denken... van wat daar dan de criteria voor zijn. Dat het geen impulsacties zijn van toeristen... die op Koningsdag een doosje truffels kunnen kopen in de smart shop... maar die dat goed voorbereid, uh, kun, uh, alleen maar goed voorbereid kunnen doen. Goed. Ja, een psychedelisch paspoort. We verheugen ons er al op.
0: Ja. Toch? Dankjewel Michiel van Elk. En voor wie Dankjewel. zich verder wil verdiepen in de materie... in augustus komt er van jou een boek uit bij Das Mag. En dat gaat heten... Truffels en triptherapie, een pleidooi voor psychedelica.